0: In Onda, il podcast di altro consumo. In questa puntata parliamo di uno dei rapporti più importanti della nostra vita: quello con la banca. Con lei mettiamo su casa chiedendo il mutuo oppure ci facciamo fare un prestito per comprare l'auto o i mobili. Gli affidiamo i nostri risparmi e depositiamo nelle sue casse il nostro stipendio. Possiamo anche chiederle di pagare le nostre bollette o le nostre tasse, naturalmente con i nostri soldi. Lei ci dà poi anche una carta per prelevare i nostri soldi in contanti e, e ci permette con questa carta anche di pagare nei negozi, anche quelli virtuali. Insomma, una compagna di vita che ci resta accanto per decenni, anche perché per pigrizia, inerzia, le restiamo fedeli anche quando non siamo più tanto soddisfatti dei servizi che ci offre. Oppure quando ci fa fare investimenti redditizi, sì, ma solo per lei. Oppure quando ci rifila polizze costose di cui non avevamo certamente bisogno, ma che vanno sicuramente a rimpinguare le sue di casse. Eppure subentra una sorta di fedeltà rassegnata, perché pensiamo che tanto non vale la pena cambiare perché sono tutte uguali. Spesso c'è anche un senso di inadeguatezza soprattutto quando si tratta di investire i nostri risparmi. Allora, per aiutarci a costruire una relazione soddisfacente con la nostra banca, c'è qui con me Anna Vizzari, economista di altro consumo, esperta di banche e credito. Benvenuta Anna. Grazie, ciao a tutti. Intanto Anna, qual è il ruolo della banca, o meglio, quale dovrebbe essere il suo ruolo nella nostra società?
1: Allora, il ruolo della banca, lo hai già detto tu, è molto importante, strettamente collegato alla nostra vita quotidiana, forse nel corso del tempo si è un po' persa eh, il senso, diciamo così, della sua utilità e del fatto che eh, si tratti di una istituzione strettamente legata alle imprese, strettamente legata alle famiglie, però diciamo che dovremmo dedicare un po' di tempo a spiegare che cosa si intende effettivamente per banca e quando un'istituzione può essere considerata una banca, perché si possa parlare di banca è necessario che l'ente, l'istituzione faccia insieme tre diverse attività che sono il deposito di denaro, prestare denaro, quindi come dicevi tu per esempio concedere un mutuo piuttosto che concedere un prestito personale e poi creare moneta, in questo caso non dobbiamo pensare alla moneta in senso stretto quindi alle banconote e alle monetine che ovviamente sono eh, prodotte dalla Banca Centrale Europea piuttosto che dalla zecca di Stato, ma dobbiamo pensare per esempio i pagamenti digitali quindi ai mezzi di pagamento in senso lato eh, in effetti la banca attraverso il conto corrente ci offre appunto questi, questi servizi di pagamento pensiamo agli assegni, pensiamo ai bonifici ma pensiamo anche alle carte di debito alla carta di credito piuttosto che alle carte prepagate. Ecco eh, se mi permetti vorrei anche raccontare un po' come è nata la banca nel senso che questo anche perché questa storia spiega anche il ruolo che la banca dovrebbe avere nel sistema economico Se ci troviamo eh, nei primi anni del rinascimento nel nord Italia, ci troviamo in una zona in cui ci sono moltissimi mercanti di tessuti e di oro che commerciano soprattutto con il nord Europa e il mezzo di pagamento utilizzato sono le monete d'oro. Quindi tutti i mercanti pagano le merci attraverso le monete d'oro e e si capisce facilmente che ovviamente si tratta di trasporti lunghi perché bisogna superare le Alpi oppure bisogna attraversare il mare, sono rischiosi e ovviamente anche trasferire le monete d'oro può essere un problema, ma anche tenerle da parte perché stiamo parlando veramente di grossi quantitativi di oro. A un certo punto eh, gli orefici capiscono che c'è un'esigenza, cioè quella di tenere eh, custoditi queste monete d'oro per i mercanti e così aprono i loro forzieri e eh, mettono a disposizione sono appunto i forzeri ai mercanti che vi depositano dentro eh, le monete d'oro e ricevono in cambio una ricevuta quella ricevuta servirà poi ovviamente ad, ad ottenere indietro eh, le monete d'oro depositate ma che cosa succede? Un passaggio ulteriore oltre a questo deposito succede che i mercanti a un certo punto eh, capiscono che è molto più facile pagare utilizzando la ricevuta cartacea piuttosto che pagare trasferendo direttamente le monete e quindi eh, sostanzialmente gli orefici diventano creatori di mezzi di pagamento le famose ricevute e altra funzione, gli stessi orefici si rendono conto che eh, i mercanti hanno anche bisogno alcune volte che ehm, vengano anticipate delle monete d'oro perché magari in un certo momento della loro produzione si trovano indietro con i pagamenti e non sono in grado quindi di ottenere eh, nuovi prodotti dall'estero o di spedire i loro prodotti all'estero e quindi a questo punto iniziano a prestare monete d'oro, quindi sostanzialmente a emettere ricevute che non corrispondono esattamente alle monete che sono in deposito nei loro forzieri. Da questa storia si capisce appunto come dal la vita quotidiana, quindi dall'esigenza dei mercanti, del sistema economico è nata la banca, che quindi è, è una risorsa per tutti, è una risorsa soprattutto per le imprese che senza le linee di credito delle banche non potrebbero assolutamente operare sul mercato perché è chiaro che i prodotti devono, eh, vengono prima a essere creati e poi a essere venduti, quindi c'è un lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la vendita e in questo lasso di tempo è chiaro che le imprese devono essere aiutate dalle linee di credito che concedono le banche.
0: una storia molto interessante che ci fa capire tante cose, ma eh, quindi come raccoglie il denaro la banca, in che modo poi decide diciamo di darlo in prestito alle famiglie e alle imprese, cioè quali sono i criteri?
1: Allora la principale fonte di raccolta delle banche sono sicuramente le stesse famiglie, le stesse imprese, nel senso che eh, anche noi, tutti noi apriamo dei conti correnti su cui eh, depositiamo del denaro facciamo arrivare il nostro stipendio la nostra pensione già questa è una, fonte di, è una raccolta eh, una fonte di raccolta per la banca inoltre la banca può recuperare denaro anche sul mercato attraverso dei prestiti per esempio che può chiedere alla banca centrale europea oppure può emettere anche delle obbligazioni per chiedere dei prestiti a, proprio anche ai suoi clienti quindi a persone fisiche o imprese oltre alla raccolta la banca deve però anche prestare denaro quindi è fondamentale che conceda credito eh, ai suoi clienti come lo fa? Forse il prodotto più conosciuto è il mutuo, cioè quindi il finanziamento che chiediamo per poter acquistare la casa, ma ci sono anche i prestiti personali, quindi i finanziamenti che vengono concessi per coprire delle spese in determinati momenti della vita del, di, un, di un cliente, persona fisica o impresa, ci sono anche le linee di credito, per esempio il fido sul conto corrente, quindi la possibilità che dà la banca al cliente di poter fare utilizzi superiori alla sua giacenza di conto corrente. Ovviamente si tratta di servizi che vengono a essere pagati, quindi ci saranno commissioni e spese oltre che interessi
0: da pagare alla banca anche perché la banca ovviamente in qualche modo la sua attività ci deve guadagnare è certo perché comunque la banca è un'impresa alla fine no? Quando ci affidano andiamo in banca abbiamo un consulente a cui veniamo affidati che ci fa un po' da referente soprattutto per investire i nostri risparmi. Ecco, come dobbiamo comportarci? Nel senso, questo eh, consulente fa il nostro interesse o fa quello della banca? Allora, io
1: ti dico innanzitutto quello che dovrebbe essere e poi quello che in realtà accade purtroppo troppo spesso. Allora, quello che dovrebbe essere, perché in realtà lo impongono le leggi e le norme a tutti i consulenti bancari, è che il consulente dovrebbe essere un professionista che eh, fa, a, a, attua la sua, fa le sue operazioni nell'interesse Soprattutto del cliente che ha di fronte, quindi gli dovrebbe offrire non soltanto un investimento ma anche banalmente un mutuo un prestito che sia il prodotto più adeguato alle sue esigenze. Nella realtà poi che cosa succede? Il consulente bancario è comunque un dipendente della banca e, e quindi gioco forza deve seguire le linee eh, guida dalla sede centrale deve eh, molto spesso, visto che parte della sua retribuzione è una, una quota variabile legata ai prodotti che vende deve anche eh, purtroppo vendere dei prodotti, delle poli piuttosto che degli strumenti finanziari che non fanno tanto l'interesse del cliente quanto piuttosto i suoi specifici interessi o quelli della banca per cui lavora. Per cui la cosa da sapere quando si entra in banca è che eh, dobbiamo essere informati, non ci dobbiamo fidare ciecamente di quello che ci dice il consulente eh, finanziario che abbiamo di fronte, quindi facciamo domande ma soprattutto confrontiamo quello che ci viene detto con le informazioni che possiamo recuperare altrove, per esempio in un'altra banca. Grazie.
0: soprattutto quando si tratta dei nostri soldi, eh, spesso si prendono delle decisioni più basate sull'emotività del momento che non eh, magari su una cosa più razionale, quindi più legata ai documenti che dobbiamo esaminare, spesso ci affidiamo anche all'impressione che un investimento sia migliore di un altro in base a come ci viene presentato dal consulente stesso insomma, o da chi ha interesse a vendercelo e qui entriamo un po' in un ambito eh, che so che eh, ci che esiste, che è quello della finanza comportamentale, cioè si studiano proprio i comportamenti dei risparmiatori. Ecco, ce ne parli?
1: Sì, assolutamente sì, come hai detto tu, in realtà le decisioni finanziarie, che dovrebbero essere delle decisioni assolutamente razionali, perché stiamo parlando del nostro denaro, in realtà sono molto spesso delle decisioni che sono inficiate dalle nostre emozioni, quindi dalla paura piuttosto che dal desiderio di poter rapidamente ottenere un rendimento certo e sicuro, ma anche sostanzioso. Si parla appunto, per questo motivo di finanza comportamentale, nel senso che il consulente che abbiamo di fronte molto spesso veicola le informazioni in un certo modo, ben sapendo che in questo modo può suscitare particolari emozioni nel cliente che ha di fronte e quindi può in qualche modo convincerlo, portarlo a prendere delle decisioni che sono poi quelle che eh, sono perfettamente legate, comunque eh, adeguate rispetto al prodotto che gli vuole effettivamente vendere. Insomma, che cosa succede? Succede che eh, è chiaro che se un consulente deve vendere un particolare titolo parlerà di quel titolo soltanto in maniera positiva e eh, volutamente non parlerà della possibilità per esempio di perderci su qualcosa, mentre d'altra parte se lo deve confrontare con un titolo differente che non gli interessa vendere parlerà sì del rendimento, ma eh, anche enfatizzerà le perdite eventuali che ci potrebbero essere su quel titolo. E a quel punto il cliente che cosa fa? Ovviamente sarà maggiormente colpito dall'informazione sulla perdita, questo perché eh, gli stessi studiosi hanno dimostrato che la paura eh, incide tre volte di più sulle scelte di investimento rispetto alla eh, garanzia di un rendimento elevato, quindi è chiaro che enfatizzare le informazioni sulle perdite eh,
0: porta il cliente a scegliere l'altro titolo ci saranno sicuramente anche degli strumenti che la legge ci dà però per prendere decisioni consapevoli. Sì, certo, assolutamente sì, nel senso che appunto, come dicevo, la decisione dovrebbe essere la più
1: razionale possibile e quindi a questo punto qual è il consiglio che si può dare a tutti? È quello di evitare di prendere delle decisioni troppo in fretta. La fretta non è mai una buona consigliera e non è sicuramente delle decisioni di tipo finanziario. Quindi eh, utilizziamo un diritto fondamentale che abbiamo conquistato in questi anni, che è il diritto all'informativa professionale contrattuale, quindi il nostro diritto ad entrare nella banca e a chiedere dei documenti per iscritto che ci devono essere consegnati e che abbiamo il diritto di portare a casa, leggere tranquillamente e confrontare con con altri documenti che abbiamo raccolto presso presso altre banche, perché appunto non dobbiamo mai dimenticare che è fondamentale comparare, è fondamentale il confronto per fare la scelta più corretta possibile. Ricordiamoci anche del diritto fondamentale a cambiare la banca se non ci troviamo bene, quindi un diritto che abbiamo conquistato e che previsto in tutte le principali leggi, leggi bancarie, che è il diritto a lasciare eh, l'operatore in maniera rapida e
0: senza costi. Grazie Anna, insomma far giocare la concorrenza, non avere mai fiducia cieca, un po' queste sono le direttive che ci hai dato e come dice, concluderei proprio con la Costituzione, come dice la Costituzione, la principale attività di una banca dovrebbe essere la raccolta del risparmio e l'erogazione del credito, missione nobile che tutela gli interessi della collettività e contribuisce anche alla crescita dell'economia di un paese, ma un'attività incoraggiata e sostenuta dallo Stato, almeno che dovrebbe esserlo, come stabilisce proprio l'articolo 47 della Costituzione. Noi cittadini però... Come ci ha detto Anna, dobbiamo usare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per capire costi e condizioni dei prodotti e servizi offerti dalla banca, quindi diventare soggetti attivi in questa relazione così importante. Ci risentiamo alla prossima puntata. Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020